0: Uma decepção enorme para o Sérgio Pérez, a volta por cima do Ricardo bem nesse final de semana, a vitória do Max Verstappen, a recuperação do Hamilton, uma corridaça do Lando Norris. Esse GP da Cidade do México teve várias histórias para a gente comentar aqui no Gil Responde. Eu vou falar também sobre temperatura de freio, por que isso foi tão importante na corrida, quem controlou melhor teve um bom desempenho, e também vou comentar, muita gente perguntou sobre essa questão da saída dos boxes, por que que deixaram os pilotos praticamente parar na saída dos boxes, isso na classificação. Esse aqui hoje eu Responde, você já sabe como funciona, eu abro sempre, depois das corridas, uma caixinha de perguntas no meu Instagram, F1 Life, vocês perguntam, e as perguntas que mais se repetem, eu respondo por aqui. Muita gente falando do Ricardo e do Pérez, né? O retorno do Ricardo e o bom desempenho no México colocam mais pimenta na situação do Pérez, né? No futuro dele. Também muita gente perguntando o que explica a melhora da AlphaTauri. Bom, o que aconteceu foi pior dos mundos para o Pérez, né? Ele vinha tendo um bom final de semana em relação ao Verstappen, ele não estava tão longe quanto em outros finais de semana, estava bem próximo o pelotão, então ele acabou fazendo o quinto melhor tempo na classificação, e aí chega na corrida, tem uma excelente largada, e é claro, você está em casa, você vai arriscar, e ele arriscou demais, né? Ele errou ali na, um cálculo de quando ele teria que virar para tentar sair dessa primeira uh, curva na frente, né? Efetivamente, o líder da corrida, e acabou batendo exatamente no final de semana, em que o Daniel Ricciardo teve um renascimento aí, né? E ele contou para gente uma história e muito interessante, que em Zandvoz, quando ele bateu lá no treino livre, eles estavam testando um tipo de acerto que estava sendo muito bom para ele, ele estava todo animado, porque o acerto permitia, era uma coisa que ele estava tentando fazer dois anos na McLaren e não conseguiu fazer dois anos na McLaren, permitia que ele uh, continuasse pilotando do jeito que ele gosta, que é entrando na curva e freando e virando já ao mesmo tempo, que é uma coisa que muita gente falava: não, ele nunca vai conseguir porque o pneu Pirelli não aguenta isso. Mas ele estava conseguindo com esse acerto em Zandvo fazer isso de uma forma confortável e o pneu estava respondendo bem. Aí a gente não sabia o que ia acontecer, ele não sabia o que ia acontecer porque ele ficou fora por cinco corridas e voltou a tentar esse tipo de acerto no México. Eles até tentaram em Austin, mas. Era só um treino livre, era sprint, então foi um pouco difícil de eles, é, eles replicarem isso. E deu certo no México, ele está pilotando do jeito que ele gosta de pilotar, e também o carro da AlphaTauri, já tinha avisado já em Austin para vocês, quando eu falei sobre o Yuki Tsunoda, que o carro está melhorando sim, os upgrades que eles colocaram funcionaram, e é, tem essa evolução, e também... Qualquer evolução pequena aí no meio do pelotão joga para cima porque tá todo mundo muito próximo, né? Então você tem a queda da Aston Martin, por exemplo, vai sobrando mais vaga dentro do top 10 e a Alfa Tauri está pegando essas vagas. Era para eles terem terminado as, com os dois carros nos pontos, depois o Tsunoda cometeu um erro atacando o Oscar Piastri. Então o Ricardo confortável no carro, mas a gente tem que ver como que vai ser nas próximas corridas, porque no México o desgaste de pneu não era uma coisa tão importante. Eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E, então vamos ver, Interlagos, por exemplo, já vai ser mais importante, vamos ver se esse, esse acerto que ele colocou, que ele está tá usando agora para casar com o estilo de pilotagem dele, se isso também vai agradar os pneus numa corrida que tem mais desgaste. Né? No México é, o asfalto é muito liso, isso não desgasta muito os pneus e tem uma outra coisa que eu tinha esquecido de comentar né Alfa Tauri no México eu tenho a ajuda do motor Honda né o motor Honda ele sempre funciona bem na altitude vai funcionar bem também na altitude do GP do Brasil como os pneus do Lewis aguentaram tantas voltas e os do George não Bom, não foi uma questão de desgaste de pneu, né? Como eu estava falando, o desgaste de pneu não foi uma questão tão importante nesse GP da Cidade do México. Foi uma questão de controle de temperatura dos freios. Esse foi o grande tema do GP e a grande dificuldade para alguns pilotos, outros tiraram mais de letra, né? O próprio George falou que ele errou. Ele teve uma corrida que ele ficou muito tempo atrás do Piastre, depois ele ficou muito tempo atrás do Carlos Sainz. Isso é ruim para você controlar a sua temperatura dos freios. E o que ele falou é que ele errou no, na administração dessa temperatura, porque ele diminuiu tanto o ritmo que o pneu dele esfriou e depois ele não conseguiu colocar o pneu ah, na temperatura ideal de novo e aí o carro começou a patinar para tudo quanto é lado. Isso que prejudicou muito a corrida do George Russell. Por outro lado, o Lewis Hamilton ele foi muito decidido quando ele sabia, na relargada lá, que eles decidiram colocar o único jogo de pneu médio que eles tinham, o único jogo de pneus que eles tinham ainda disponível e aí ele sabia que ele tinha que é umas cinco voltas para conseguir passar o Leclerc. Depois disso, o pneu dele ia cair e o pneu do, do Leclerc entrar na temperatura certa, ele estava com pneu duro e seria mais difícil passá-lo, muito embora os dois pilotos da Ferrari estivessem fazendo além da administração de temperatura de freio, eles também falaram que fizeram muita administração na temperatura da unidade de potência, lembrando que a Ferrari trouxe uma, um upgrade para a cidade do México para essa questão de arrefecimento, do resfriamento, do carro, e eles decidiram não usar isso, e aí os pilotos na corrida sofreram e tiveram que levantar, estavam levantando o pé na reta para o motor aguentar até o final. Então, ok, a Ferrari estava sofrendo com isso, mas também o Hamilton, não, que não sabia de nada disso, sabia que ele tinha que uh, se livrar do Leclerc muito rápido para ir controlar todas as temperaturas do carro, até o final ele fez isso, foi bastante desse, decidido na manobra com o Leclerc e com isso tem essa grande diferença entre ele e o, o, o George, na verdade já vem desde o último final de semana, desde esse upgrade da, da, da Mercedes, essa diferença entre os dois. Um, seria somente o controle da temperatura do pneu, o motivo da ascensão do Norris de 17º para o 5 então é a temperatura de pneu, do freio, principalmente, ser decidido nas manobras e o ritmo dele também estava muito bom. Em poucos, poucas voltas deu para a gente ver o ritmo real dele, porque poucas voltas ele estava correndo sozinho, estava né? sempre lutando por posição, mas é, ele estava muito bom. Inclusive o André Estela falou que lembrou a corrida de Valença de 2012 do Fernando Alonso, e a corrida de Valência de 2012 de Fernando Alonso, se você é um fã mais jovem da Fórmula 1, vale a pena ir atrás, porque é a melhor corrida da carreira do Alonso. O André Stella faz essa comparação porque na época ele era engenheiro de pista do Fernando Alonso na Ferrari. Então, uma corridaça realmente do Lando Norris. E é claro que ajudou o timing do safety car, né? O safety car e daí a bandeira vermelha. Ele, como o uh, Max Verstappen lá na frente, estava numa estratégia de duas paradas, largando com o médio, com o médio, perdão, com o macio, e aí a segunda parada dele foi justamente no safety car, e aí ele economizou um tempo e foi mais para frente, e depois ele foi passando um a um, né, depois na relargada ele estava em décimo, terminou em quinto lugar, uma ótima corrida do Lando Norris. Como essas condições do GP influenciaram na suspensão do... K-Mag, do Kevin Magnusson. Muito interessante essa pergunta. Então, vamos lá, o ar com uh, menos oxigênio, porque a gente está a 2.200 metros, ele, a mesma quantidade de ar, ela vai resfriar muito menos o carro. Por isso que os carros andam todos abertos aí, querendo, precisando de mais refrigeração para funcionar. E o Magnusson ficou muito tempo atrás de outros pilotos. Isso dificulta muito uh, essa... Uh, administração da temperatura dos freios e os freios dele, ele começou também a jogar muito freio para trás por causa do equilíbrio do carro e isso acabou deixando a temperatura dos freios traseiros muito, muito, muito alta e isso gerou uma quebra na suspensão, na suspensão, na parte ali que fica perto do freio. Então, foi isso que aconteceu com o Magnussen. Ele disse que só bateu a mão, estava sentindo um pouco depois da corrida, mas estava tudo bem com ele, foi uma pancada e tanto. O que houve com o potencial da Williams na sexta-feira? Vou falar de novo de temperaturas. A Williams tem uma janela de funcionamento que é muito pequena, muito estreitinha. Então, eles no, nos treinos livres, eles estavam nessa janela. E como eu já disse antes, para falar da AlphaTauri, né? O pelotão no meio ele está muito, muito próximo. Então, você é jogado bem para frente se você o carro está funcionando muito bem. Isso aconteceu nos treinos livres. Aí, na classificação, estava muito frio para o carro da Williams. E na corrida, que foi o domingo, foi o dia mais quente do desse final de semana, estava muito quente para o carro da Williams. Então, eles não estavam nessa janelinha muito, muito pequena de funcionamento do carro. Houve muitas vaias para o Verstappen. Pela transmissão, não se escutou. Olha, eu fiquei prestando atenção nisso por todo o final de semana. A gente estava trabalhando a maior parte do tempo no lugar que era bem perto da entrada do, do box da, da, da Red Bull. Então eu vi o Verstappen passar várias vezes, eu vi o Helmut Marko passar várias vezes. E em nenhum momento eu ouvi nada, nenhum grito, nada, nenhuma vaia para o Max Verstappen. Ele estava todo contente, falando que foi muito muito bem recebido no México. E mesmo no pódio, quem acabou levando algumas vaias foi o pobre do Charles Leclerc, né, por causa da batida na primeira volta, o pessoal culpando um pouco o Charles Leclerc. Eles são realmente muito, muito apaixonados pelo Checo Pérez, né, que eles chamam de El Viejo Sabroso, o velho gostoso. é Eles que falam, né, ficam cantando isso o tempo inteiro. Então foi mais um final de semana de apoio ao Pérez do que é, um clima hostil para o Max Verstappen. né? Teve aquela briga no na primeira curva ali, logo depois do, do acidente, né, uma briga de um torcedor uh, do Pérez com dois uh, duas pessoas que estavam com a camiseta da Ferrari. Esse cara que foi para cima desses torcedores da Ferrari foi banido per, por toda a vida das corridas da Fórmula 1. Realmente um comportamento que a gente não quer ver. E o que a organização do GP do México tem a ensinar aos organizadores do GP de São Paulo? Achei muito interessante essa pergunta, porque são cidades muito parecidas com problemas muito parecidos, um nível de criminalidade maior do que a Fórmula 1 está acostumada a ter nas suas corridas, não nas corridas, né nas cidades em que uh, ela visita, um nível de trânsito muito pior do que em outros lugares que a Fórmula 1 visita, embora aqui na cidade do México consiga ser pior do que São Paulo, acreditem, e também o em, todo o entorno o circuito, é muito parecido em torno de Interlagos, tem muitas semelhanças, são cidades que eu vejo como cidades irmãs. Assim. Então, vamos lá, o que que eles têm a ensinar? Tem uma diferença importante, que é a área do dos é, Rodrigues, é maior, a área do paddock é muito maior, tem aquela área do estádio, que é muito bem utilizada, e é mais difícil para São Paulo tudo que tem aqui no México, né? tem muito mais coisa oferecida no México, mas tem um ponto que eu acho muito interessante, são duas corridas que são pagas com dinheiro público, certo? E aqui no México, o que eu vejo muito é um sucesso de mostrar a cultura do país, de fazer uma, uma baita de uma propaganda de venha, visitem o México, que esse país é muito legal. E, inclusive, eles fazem a organização, sempre levam jornalistas para conhecer alguma coisa. A gente fez, nesse final de semana, aula de culinária mexicana. E aí você acaba... Eu estou falando sobre isso para vocês. Né? A gente acaba produzindo esse conteúdo e acaba fazendo propaganda de graça para o governo mexicano. Né? Eu acho que São Paulo poderia fazer um pouco mais. Olha aqui, ó, até eu tenho a minha tiarinha do Dia dos Mortos, coisas que eu consegui o quê? Indo visitar é, essas coisas culturais aqui do GP do México. Por isso que é um dos meus GPs favoritos e a tiarinha bonitinha também. Mas eu vou tirar a tiara para a última pergunta, que é assunto sério. Fala mais sobre a nova moda de trânsito na saída dos boxes. Então, isso começou em Singapura, que foi o GP seguinte ao GP da Itália, na Itália eles inventaram, os comissários de direção de prova inventou lá uma regra, que era um tempo máximo para a volta de preparação dos pneus. E esse tempo máximo, ele é calculado entre as linhas de safety car. Então, tem a linha de safety car 1, 1 e 2, e aí o, o, o circuito aqui, tá? Então, essa volta é calculada nessa parte do circuito, e não entre as duas linhas de safety car. O que fica entre as duas linhas de safety car? O pit lane. Então, os pilotos, sabendo que eles não podem mais, o, a, o que, que eles estavam tentando evitar? Aquele trânsito no, na última parte da pista, né? uh, com todo mundo tentando abrir espaço para ter uma volta limpa na classificação. Ao invés daquele trânsito ser lá no último setor, agora esse trânsito está sendo já exatamente na saída do pit lane, para os pilotos respeitarem esse limite máximo de tempo de volta de preparação de pneu. Então eles só transferiram o problema de um lugar para o outro. Esse problema vai ter que ser resolvido, porque em algum momento alguém não vai conseguir abrir a, a, a volta, porque os outros estavam segurando o, o pelotão para ter espaço para ter a sua volta mais rápida. Então, ou uma outra solução vai ter que ser encontrada para esse problema. Bom, vou ficando por aqui. Esse foi o Ju Responde da Cidade do México. E na segunda-feira que vem, ou na terça-feira, dependendo de como for essa correria do GP de São Paulo, eu volto com mais. Tchau, tchau. Gostou dessa edição do Ju Responde? Bom para acompanhar todo o meu material, participar de lives exclusivas e ainda ganhar prêmios, faça parte do projeto do Catarse, o Nupadoc da Fórmula 1 com a Ju, que inclusive tem o seu podcast exclusivo com convidados especiais. Para saber mais, acesse o www.catarse.me/no paddock.